0: Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. İyi haftalar. Ee, yine, <gülüyor> yine bir salı, salı günü. Salı sallanır diye, evet. sallayacağız günü. Evet. Salı günü beraberiz memleketi aşkına da. Bugün yine tam burada konuyu belirledik. Özellikle de benim çok rahatsız olduğum, senin de Sığar'la bazen bahsettiğimiz bir konu var. Zaman zaman mağduriyetler konusu konuşulurken, ...FETÖ'nün yarattığı mağduriyetleri çok da fazla konuşmayız. Nedense onlar mağduriyet değilmiş gibi çok da gündeme geldiniz. İsterseniz bunu Balyoz Ergenekon değil. İsterseniz daha önce askeri öğrenciler değil İsterseniz biz bazen şeyi konuşuyoruz ya... ...tabii ki gündemde çok popüler olan konular mağduriyet olarak geliyor. Sen de Anadolu'yu gezerken, ben de gezerken... ...geçmişte yani maliyecisinden tut doktoruna kadar... Öğretmeninden tut. Her türlü konumuna kadar e, mahkemelerde mağdur olan binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce insan var. Doğru mu? Nereden görüyorsun bunu? Çünkü yaşıyorsun, gidiyorsun ve birer birer insanlar sana get- getiriyorlar. Geçmişteki o FETÖ ve FETÖ yargısı durumundaki olan pozisyondaki insanlardan. E, bu insanların hiç sesleri çıkmadı bugüne kadar. Çünkü hep e, vizyonda olanları konuştuk. E, önemli olan konular onlardı ve onları tartıştık. Bugün kanun hükmündeki kararnameleri konuşurken aslında bu konuyu da bir değinmek lazım. Çünkü mağduriyetler konusu olacaksa FETÖ'nün ilk yarattığı mağduriyet neymiş bir hatırlamakta yarar var diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de 2000'li yıllarda özellikle gündeme gelen ve bu gündeme geldiği konular tartışılırken de çoğunlukla askeri liseler ve harp okullarında yaşanan bizim daha çok Literatürümüze gelen şok mangaları diye nitelendirdiğimiz konu evet. ve onun yüzünden de ayrılmak zorunda kalan binlerce evet. askeri öğrenci diyebileceğimiz kişi. Bir oradan girelim mi istersen. Tabii. Sözü Şimdi, sana vereyim.
1: E, bu mağduriyet ifadesi çok önemli çünkü e, gerçekten mağdur olanlar var. Bir mağduriyeti kullanan mağduriyeti kullanan kesimler var. Hı hı. İki, mağduriyeti çalan kesimler var. Hı hı. Şimdi mağdurlar e, başına e, bir hazırlıksız olarak gücü e, daha güçlü bir, er, o er neyse işte, hı hı. FETÖ ise FETÖ, devlet ise devlet, kimse bir, bir savunamayacağı durumda kendine bir mağduriyet, bir zarar yaratıyor. Ve bunu telafi etmiyor. Hep o hı hı. mağduriyet kanıyor. Hı hı. Şimdi e, bir de bu mağduriyet dediğimiz, ...konuları kullananlar vardır siyaseten. Hiç aslında onu dert, derdi o değildir. Onun için listesindeki birçok mağduriyetten bir tanesidir. Zaman zaman dile getirilir. Mesela örneği ...hükümetle ilgili eleştiriler yaparken muhalefet partilerine bakın. Bütün muhalefet partilerine bakın. KHK'da... ...haklı haksız ayrımı yapmadan... Büyük bir savunma içine girenlerin FETÖ'nün mağdur ettiklerini savunduğunu hiç gördünüz mü? O mağduriyetlerden söz ettiğini hiç gördünüz mü? Hayır. Bunun içinde kimler var? Bahsettiğiniz gibi Balyoz, Ergenekon sanıkları, İzmir Cazsuk Dava sanıkları, diğer Kumpas davaları değil mi? Hayatlarını kaybedenler var. Hiç onları andıklarını gördünüz mü? Ama Ahmet Altan, nazılacak arkadaşlarımız serbest kal diye sevinen göbek atan bir muhalefet lideriniz Var değil mi? Hı hı. Ama mesela Türkan Saylan'ın hiç ağzına aldığını hatır, şey yapıyor musunuz? E, e, hatır, e, gören var mı? Ha şöyle olur. Belki bir e, ölüm yıl dönümünde falan o da kullanışlı mağduriyet olduğu için. O günahın münasır. Yani kullanışlı bir mağduriyetse siyasetçi alır onu tepe tepe kullanır. Neden bu böyle oluyor Mete? Çünkü e, bahsettiğin askeri öğrencilerin sayısı kabaca 5000 bin dolayında. Hı hı. 5000 öğrenci. Bunlar zaten çok cesur, çok bilgili, çok çalışkan çocuklar. Emekleriyle, çalışa çalışa, tırnaklarıyla kazıya kazıya Anadolu'dan, İstanbul'dan çocuklar o okulları kazanmışlar. Ve FETÖ'cüler askeri okulda bir yandan böyle şöyle kazandı
0: Bir sürü engellemeye rağmen. Tabii. Hani
1: normal çalıntı sistem sorulara, içinde değil. Yani. FETÖ'cüler çalıntı sorularla girerken onlar onların yanında yine yüksek başarıyla girmişler. FETÖ'cüler bir yandan Balyoz Ergenekon'da komutanları, e, muzaf askerleri elimine ederken tam aynı süre içinde de askeri okulların öğrencileri tasfiye ediyorlardı. O sürede o kavganın Balyoz Ergenekon'un gürültüsü içinde bu çocuklarla ilgilenen de olmadı. Hatta hatta bazıları da operasyona kurban gittiler. Mesela Deniz Harp Okullarında ve Deniz Liselerinde bir dönem bu çocuklara atılan bir iftira vardı. Çok affedersiniz, yani asla şey değil. Biliyorum. Bunların <gülüyor> ifadesiyle eşcinsel olmakla suçlandılar. Olmakla suçlandılar. Veya hatta kızlara da ifesizlik diye. Ifesizlik de. Hatta hatta öyle dendi ki bir dönem öğrencilerin neredeyse tamamına yakını hep bu suçlamayla gitti. Ya hep bu mu bu yıl mı eşcinsel eğilimli olan öğrenciler bu okullara gir diye bir de bunun. Dalgasını geçtiler yani sosyal medyada kendi medyalarında bunun dalgasını geçtiler. Aynı zamanda bu öğrencilerin bir kısmında yine operasyona kurban giden Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'nin burs verdiği öğrencilerle çok affedersiniz ilişki yaşadıklarını birbirleriyle eşleştiklerini ve bunu yazan da Nazlılıcak hani o Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkadaşı olan Nazlılıcak tarafından kanırta kanırta. Defaatle hani insan bir sefer yazar, düzeltme gelince şey yapar değil mi geri durur ama hayır oraya. Şimdi dolayısıyla bu çocuklar iş, e, okullardan önemli olan neydi? Bunların atılmasıydı. Nasıl yaptılar? İşte şok mangaları, işte işkenceler, disiplinsizlik gibi şeylerle gerekçeleri atırdılar. Bir de ne oldu? Bu çocuklar atılmakla kalmayıp e, yılına göre tazminatlarını da ödemek zorunda kaldılar. Ve bunların haklarını hiç kimse... Ödemedi. Başka,
0: başka bir şey daha var orada. Bir konu daha var. Ee, atıldıklarında bütün haklarını kaybettikleri için tekrar üniversite intiharına girip sıfırdan başladılar. Heh, yani var. aradan Ağabeyiz. bir yerden üniversiteye falan giremediler. Tabii. Tabii. Mesela, Bunlar tekrar üniversite
1: intiharına girip sıfırdan başladılar. E, evet. O Şimdi, kayıp yıllar tabii. parasal olarak hiç koyamazsın yerine. Şimdi bakın ben bu askeri öğrencilerin yani Hı-hı. hakkı gerçekten yenmiş bu 5000'e yakın askeri öğrencinin seslerine ses olan bir muhalefet din, duymadım. Ama ben o insanların bile oy verdiği muhalefet partisi liderinden darbeye karışan askeri öğrenciler niye tutuklu diye sorduğunu gördüm. Yani insanın, yani bak bunları söylüyorum ya şu anda kulaklarım çınlıyor biliyor musun? Yani gerçekten o FETÖ'cülerin e, iftirasıyla, hakaret aşağılamasıyla, üstüne bir de tazminat ödeyerek aileleri taraf, aile, çünkü bu çocuklara... Öyle bir iftiralar attılar ki aileleri şey oldu, kahrettiler. Ya benim oğlum gerçekten böyle disiplinsiz miydi? Benim oğlum böyle bir gayri ahlaki duruma mı düştü? Ya da benim oğlum şöyle miydi, böyle miydi diye bunu ar eden aileler var içlerinde. Ya bu çocuklar intihar eden var ya. Tabii. Yani niye? Çünkü adam ona hayatını vermiş ya. Yani bu hani bu ülkenin çocuklarının en temel değeri Anne baba sevgisi, inancı, bayrağı ve vatan sevgisidir ya sen şimdi onun böyle yüreğini sökmüşün, atmışsın gibi ben o çocukları görüyorum. Şey gibi böyle hani boşlukta gezer gibiler. O travmayı asla atamamışlar hayatları bu şey hayatlarından. Şimdi ne oldu? Darbı darbe bütün FETÖ yıllar içinde bu 5000 öğrenciyi tasfiye etti. Yerine kendi o hırsızlıkla, çalıntıyla, kod adıyla yerleştirdiği aşağılık askeri öğrencilerini yerleştirdi. Ve bunları darbede de kullandı. Ve bu şu anda 250 civarında tutuklu. Ve bütün FETÖ'cüler ve bütün muhalefet ayaklanmış askeri öğrenciden darbe olur mu? Askeri öğrenciden katil oluyor. İsterseniz gidin. Boğaz Köprüsü şurada. Boğaz Köprüsü'nde direnmiş, 15 Temmuz'da direnmiş insanların bir dinlesinler bakalım. Askeri öğrenciden darbeci oluyor mu, katil oluyor mu, olmuyor mu, görsünler mi? Gitsinler Orhanlı de o askeri öğrenciler... Arabalara biniyorlar de, ya, şey görüntü veriyorlar, ateş ettikleri görüntüleri ne satlıyorlar vatandaşa? Şimdi ve bu muhalefet bunları masumlaştırıyor. Şimdi kardeşim burada bu çocuklar var, yiğit çocuklar var bunların haklarını savunun mu? Bak ne muhalefet bunlara sahip çıkıyor ne iktidar sahip çıkıyor. Bu çocuklar bütün bu devlete bilgilerini de veriyorlar, ifade de veriyorlar, şikayetçi oluyorlar. Peki bunların hakkını koruyan bir tane dava açıldı mı? Bir tane yani, var var bir Ankara'da, tane,
0: Ankara'da bilim kadarıyla harbi okuluyla ilgili dava sürüyor.
1: İzmir'de bir sürü şey var. E, ifadeler var. Gidip oradaki savcılıktan bir tane e, şey var mı ilgilenen var mı bunun? Anadolu'nun her yerinde var bu insanlar. Yani askeri okulların olduğu yerler belli. Bu çocukların derdine deva olan var mı? Devlet dönüp baktım. bak. Ben bunu şöyle bu yönetimin Ergenekon, Balyoz kendimi de katarak insan değeri vermediğini zaten biz biliyoruz, görüyoruz da. Yaşıyoruz ya. Ben tazminat davası açtım. E, 100 liraysa indirdiler e, 5 liraya. şey 100, Önce 10 liraya. Sonra indirdiler 5 liraya. Ve hazinemli avukatı 0 lira olsun diye gitti bunu şimdi temiz etti. Biz de seyrediyoruz bakalım nereye varacak diye. Bir yıl yatmışsın canım. Ha 3 yıl yatmış 4 yıl yatmış komutanlara zaten 80 bin lira ya bir de en fazla e, rakamı belirliyorlar. Yanlış anlamayın vermediler.
0: Bak, Başka bir şey daha söyleyeyim. Neredeyse o, komutanların yarısı...
1: Özür dilerim bak. Komutanların yarısı zaten yaşları geliyor. Yavaş yavaş ölecekler. Hani o tazminat gerçekleşse de dahi. Yani ödenecek duruma gelse, son karar da verilmiş olsa ödenecek duruma gelse belki adamların ömrü vefa etmeyecek. O, o haksızlık duygusuyla gidecekler. Çünkü niye biliyor musun? Ergeni Kompalyoz veya işte bu askeri ölecekler. Bir bak şöyle. Bunlar ne biliyor musun? Böyle Anadolu'da hani tarlalar olur ya, tarlalarda düşen başak buğdaylarından düşen buğday taneleri vardır böyle. Düşer o. Öyle kalır. Ama o toprağın parçası olur. Sonra yeşerir. Sonra onu bir daha biçerler. Ondan bir buğday daha düşer. Ondan bir tane daha çıkar falan. Onlar bu toprağın çocukları. Zaten o çocuklar canını vermek üzere devlete angacı olmuş. Yani askeri okula girerken daha ilk gün Bismillah. Devlete canını vermek için bu ülke için canını ver. Ya bu adam ne tazminat ister? Ben tazminat ister miyim? İster miyim ya? Ben bu ülkeden bir şey bekler miyim? Ben bu ülke canımı vermeye ka- de, ver ver veriyorum. E, e, o e, çocuk e, bu ülkeye canını vermek için hayatını ortaya koymuş. Bu çocuklar bir şey- ama hiç olmasa hatırlayınız ya, hatırlayınız yani. Ya hatırlama ötesine e, sana üç tane örnek vereyim. Bu üç örneği ben
0: e, sıklıkla e, hatırlatıyorum. Zaman insan için çok değerli bir kavramdır. İki, bu komutanlardan birçoğu yani bırak tazminatını belki ileriki yıllarda bu ülkeye çok daha büyük hizmetler edebilecek, görevlere gelecek olan insanlardı. Biz bunları nereden anlıyoruz? Cihat Paşa'nın bugünlerde yaptıklarını gördüğümüzde de Deniz Kuvvetleri için ve bu özellikle Mavi Vatan projesiyle ilgili yazdıklarını falan görünce projeyi anlıyorsun değil mi? Tabii. Yani kayıp olduğunda... <gülüyor> kayıp olduğunda, neyi kaybedeceğimizi gördüğündeki potansiyeli görüyoruz. Mesela e, şu andaki Genelkurmay Harekat Başkanı olan Balyoz'dan e, da, pardon, Askerci Aslıktan tutuklanmış olan e, işte devre arkadaşımız, bizim de devremizin en iyi gözlerinden bir tanesiydi. Gerçekten de bu ülkeye çok hizmet edeceğini o gün göstermişti. dereceli bitirmişti. Aynı kumpasla götürdüler. Bugün ülkeye o kadar inanılmaz hizmetler yapıyor ki. O orada olmayacaktı. Veya ee, geçen gün e, yine mevzusu açıldı. Rasulayn operasyonunda e, evet. OJP'nin e, harekat e, sorumlusu olan e, Tu General e, devralkışımız yine. O da e, bu askeri casusluk davasından içeri giren e, kişilerden bir tanesiydi. Şimdi o bölgedeki operasyonu ettiği için kahraman ilan ediyoruz. Bak ne kadar bu bildiklerimiz. Peki bilemediğimiz ne kadar kahraman getirdü? Çünkü potansiyel anlamda potansiyel anlamda bu ülkeye çok iyi hizmet ettiğini düşüneceklerine hedef aldılar. Evet. Ve biz bunların sayısını evet. ve bunların aslında <gülüyor> ne yapacaklarını kaybettik. O daha büyük bir bedel. Bu ülke için çok daha büyük bir bedel. Evet. Asıl kaybımız burada başlıyor. Evet. Bu kaybı hiç sorgulamıyoruz. Asıl mağdur kim biliyor musun? Bu yüzde insanlarsa başka için konuşmuyorum ben. E, ...siyaseten engellenmiş insanlardan bahsedelim. Kimden bahsedelim? Rahmetli oldu e, Bölükbaşı. Hatırlarsın. Tabii Osmanlı. Tabii. Kumpasla gitmeseydi e, ne olacaktı? Örnek vereyim. Bu dönemde, bu dönemin... E, ...Muhsin Yazıcıoğlu bu dönemde siyaset içinde olsaydı... Tabii. ...ne olacaktı? O ifadesi, sokağa tutması... İnsanları yönlendirmesi, gençlikle iletişiminin hep iyi olması gibi faktörleri düşündüğünde aslında hedefleri tek tek koy. Öyle sıradan, plansız, programsız bir operasyonla karşılaşmadığımızı anlarsınız. Beni üzen, hep de bu olaylarla üzen konuşulur Zaman zaman tartışılır. Ben bunu geçmişe de götürüyorum. 90'lı yıllarda görev yaptığımız yıllarda da çok sorguladığımdır. Hatta bununla ilgili çok itirazlarım da vardır. Hani bazen bugün konuşuyoruz ya işte itiraz ettiniz, ettim kardeşim. O zaman da itiraz etmiştim, bugün de itiraz ediyorum. O zaman da şahitler var, bugün de şahitler var. Örnek vereyim. Bir tane Tugay Komutanım. Canavar gibi bir Tugay komutanı. Kim? Bolu Tugay komutanı. Efsane Tugay komutan. İsim vermeyeyim. Oraya gelmiş birçok kişi efsaneler. Niye? O dönem Türkiye'nin ee, operasyonel yükünü çeken birkaç tane komando Tugay'ı vardı. Bunlardan bir tanesidir. Kendi şanlı sancağında da iki tane üstün cesaret felakat madalyası olan bir şeydir Tugay'dır mı? Abi Tugay komutanı Tugay komutanları görev yaparlar dönerler yüzlerce binlerce mahkemeye çıkarlar. Yüzlerce binlerce mahkemeye çıkarlar. Yani haklarında bir sürü dava açılır. Ya üstad yani adam şöyle mi yaptı bu söylediğim tarihler 1990'lardan bahsediyor. Evet. Adam şöyle mi yaptı? Hani geziyordu. Dedi ki ben bir operasyona gideyim. Dediler bir, bir, ki, bir dediler ki <gülüyor> nereye gidiyorsun dedi. Soran olmadı. Dedi ki Bolu'daki askerlere. Hadi hep beraber gidiyoruz dedi. Kimse de bir şey demedi. Dedi ki biz bir de operasyona gidiyoruz dedi. Hani şimdi operasyona çıkıyoruz dedi. Kine kimse bir şey demedi. Helikopterler istedi. Harekatlar planlandı. O bölgeye hava harekatı düzenlendi. Teröristler ile geçirildi. Bölgedeki teröristler atıldı. Kimseye de kimse de şey sormadı. Ya sen niçin buraya gittin bu operasyonu yaptın diye sormadı değil mi? Hiç kimse sormadı. Aa sonra dava açıldı. Dava açıldı bu e, şahıslarla ilgili. Abi, adam tek başına. Sanki tek başına gitmiş, tek başına karar vermiş. Operasyonu tek başına planlamış. Kendi cebinden... Kendi cebinden avukatını tuttular. <gülüyor> kendi ceplerinden avukat paralarını ödediler. Evet. Yaklaşık 12-13 yıl boyunca yargılanmak zorunda kaldılar. Terfiyle de durdu değil mi? O belki Yok değil. zaten e, e, terfi ettirilmediler. <gülüyor> tamam mı? Ama bizim için efsane adamlardı. Nasıl efsane adamlardı biliyor musun? Örnek <gülüyor> adamlardı. Biz o dönemde ben hep onu söylerim. Bu örgüt tek başına bir örgüt değil. PKK'da, FETÖ'de bir örgüt değil. Bunlar bir psikolojik harekatın nasıl yapılacağını başka bir akıl tarafından yönetilen bir örgüt. Biz bunu nereden anladık? PYD ve YPG'nin e, içindeki basın sözcüsü Türkiye'ye mit tarafından getirildiğinde açıklamalarından bize ne yapacağımızı, hangi sloganı kullanacağımızı, ne yapacağımızı, hangi söylemi kullanacağımızı Erbil'deki Amerikan üssünde bize briefing şeklinde veriliyordu de dedi, hatırla. Şimdi Tugay Komutanı düşün. <gülüyor> Operasyondayız, beraber gidiyoruz. Onlar başka Tugay'lar, biz başka bir birliyiz. Bir anda bir helikopter iniyor. Çat çat çat çat çat Helikopter iniyor şeye, sahaya. Allah Allah. Bu nedir? İzni gelen e, subaya subay ve uzmanlar veya erler helikoptere bilsin. Onlara tebrikat geliyor. Operasyonun ortasında helikopter alıyor, kendisini bak helikopter alıyor, havalimanına götürüyor. Havalimanında helikoptere orada bekip karşılıyor, sivil elbiselerini falan hazırlamışlar. Giydiriyorlar. Hadi izne gidin. Dedi ki, kim bu? Hangi Tugay komutanı? Dediler ki Bolu Komodo Tugay komutanı. Nasıl yani? Dediler ki adam her şeyle ilgileniyor askerini. Her şeyle e, uğraşıyor. Hiç dediler şey yapmıyor. Vay! Şimdi düşünebilirsin Lider. Komutan. Lider. Abi. Bir sürü fonksiyonu görüyorsun. Sonra görüyorsun. Üç sene sonra o adam yargılanıyor. Sonra yargılanıyor. Sonra yargılanıyor. Sonra yargılanıyor. yargılanıyor. Bak. Sahadaki Gördüğün gözle daha sonraki gözü. Sen oraya gidiyorsun ben 90'lı yıllara gidiyorum. Abi bu adama, bu adam niye kendi başına kendini savunmak zorunda kaldı? Niye cebindeki parayla avukat tutmak zorunda kaldı? Adam şöyle mi yaptı? Yani şöyle bir şey mi yaptı? Arabasıyla giderken trafik kazası yaptı mı? Böyle bir şey mi yaptı? Verdiğiniz emri icra etti. O emir sırasında hata varsa zaten sen baştan... Bu adamla ilgili ceza işlem yapmak zorundaydın. Yapmıyorsan da suçlusun, eğer bunun suçsuz olduğuna biliniyorsan da o adamı yalnız bırakmayacaktın. Evet. Bu şekildeki yalnızlık nereye kadar geldi biliyor musun? 90'lı yıllar, 2000'ler, 2000'lerin ortası. Tam bu tarihler, söylediğin tarihler 2005'ten sonra başlayan Aynen. tarihler. Aynen. Ya şimdi askeri casus davasında da biz bunları yaşadık. Cık. Ya diyoruz ki sen de varsın, ben de var yazıyoruz işte. Ya bir ülkede, kaç kardeşim kaç tane askeri casus olabilir ki yani... Aynen. Yani bir istatistik anlamında bir ülkede casus olacak adam sayısı belli. FETÖ'yü kurmuyorum çünkü FETÖ bir organizasyon evet, zaten. Evet. Ama hiçbir bile alakası olmayan adamlar nasıl oluyor da asker casusluk? Veya adam ahçı. Bildiğin ahçı, gemide ahçı. Ya gemideki ahçı nasıl eee askeri casus? Ne yapacak yani? İçeriye giren listeyi mi verecek şeye? Neyin listesini verecek? Hiç kimse sorgulamadı hiç. Geldik şeye. Bu askeri öğrencilere, ya askeri öğrencilerden, ya bizim dönemimizde, şimdi ben de aynısını sorguluyorum. Ya bizim dönemimizde 88 yılda mezun olduğunda, ya topu topu bizden en fazla disiplinsizlik yolları atılan adam sayısı 3 kişidir. O da kendi isteği için ayrılır. Yani kendisini attırmak için uğraştığı için atılır. Zaten 2 sene üst üste kalırsa otomatikman atılıyorsun. Onun dışındaki atılmak için yapılanlara atmak atlamak için uğraşırlardı. Yani siz zaten... Burayı isteyerek gelmişsiniz. Ne yapılabilir diye uğraşırlardı. Ya rakamlara bakıyorsun. Anormal rakamlar. Ya ne oldu kardeşim? Ben o zaman araştırırken bana şöyle bir mesaj döndü biliyor musun? Şimdi şeye bakıyorum. Ya ne oluyor diyorum arkadaşlar. Ne oluyor yani nedir bu durum? Şöyle dediler. Bunlar aslında FETÖ'cü. Silahlı kuvvetler FETÖ'cüleri atıyor. FETÖ'cüler de kendilerini böyle atıldı diye provanda yapıyorlar.
1: Müthiş bir tersi. Algı operasyonu. Şimdi
0: nasıl yani ya? Nasıl yani diyor şimdi bak. Nasıl yani? Bunlar FETÖ'cüler mi? Evet diyorlar bunlar FETÖ'cü. Devlet de bunları atıyor ama organize oldukları için bunlar kendilerini böyle empoze ediyorlar. Ya, şimdi birisi soruyorsun o öyle söylüyor. Öbürüne soruyorsun o öyle söylüyor. Birisi söylüyorsun başka bir şey söylüyor. Ama hiç kimse şunu yapmadı. Arkadaş... Ya burada bir anormallik var. Bununla ilgili bir soruşturma heyeti kaç defa kuruldu? Ve bu soruşturma heyetiyle ilgili durum nereye getirildi? Hiç kimse bunu sorgulamadı. Demediler ki kardeşim ya bu kadar anormallik var. Burada bir istatistler bir hata var. Evet. İşte senin söylediğin e, insanların cinsel tercihlerinde ya ne oldu? Yani ne oldu kardeşim? Askeri casusluk ne oldu kardeşim? Burada bir tuhaflık var diyecek ama ne oldu biliyor musun? O zaman tabii ki personel başkanlıkları... O zaman istihbarat başkanlıkları, o zaman okullar hepsi zaten bir denetim altına alınmıştı. Yani denetleyecek adam da, sorgulayacak adam da, yapacak adam da aynı şeyden geçmişti. Benim yıllar önce tanıdığım birçok kişinin hayatına diyoruz ya kumpaslar dediğimiz siyaseten bırak. Bak siyaseten bırak. Bu ülkede sokaktaki vatandaşın insanların hayatına... Kaç kişiye mağduriyet yarattığını şuradan hesaplayalım. Yüz binlerce insan harp girmek istedi veya askeri lisede girmek istedi değil mi? Doğru mu? Evet. Sen sıralı sorularını çalarak ne yaptın otomatikman? Onların yerine girdin. Sırf askeri okullardan ve diğerlerinden veya polis okullarından ve diğerlerinden hak gasp ettiğin insan sayısı ne kadar memlekette? Artık... Ben sana söyleyeyim. Yani etrafı ve çevresinin adı 2,5 milyondur. Polisleri katıyorum, evet. askeri öğrencileri katıyorum, uzmanları katıyorum, sözleşmene elleri katıyorum, e, doktorları katıyorum, sahadaki e, öğretmenleri katıyorum, atama bekleyen, işte e, hakim, savcı ve diğerleri katıyorum. Her birine baktığınızda bu rakam kolay bir rakam mı ya? Sen eğer yapacaksak, bak yapacaksak hep beraber, mağduriyetin nereden başladığından sorgulayın ki geldiğiniz yer hakkaniyetli olsun kardeşim. Yani bugün, bugün oturup konuşacağımız ilk konu bu ilk taşı atan kim olduğundan başlayacaksın. Doğru mu?
1: Doğru. Yalnız e, insanlar şunu unutmasınlar. Ben bunu Hrantlik Cinayet için yazmıştım. Kullanışlı mağduriyet diye bir şey var. <gülüyor> bu çocukların askeri okuldan bu şekilde FETÖ'cüler tarafından atılan çocukların mağduriyeti kullanışlı bir mağduriyet değil. Sayı 5 bin. Ailelere bunu çarparsan en fazla 20-25 bin kişiye ulaşır. Niye? Mağduriyet sayısı şey mi abi? Askeri öğrenci için söylüyorum. Lokal. Peki şey Üniversite sınavında 2018 arası yaklaşık 400 bin rakamından bahsedilir. E, mağdur olan yani elenen insanlar. Hı hı. Ama o insanlar hayata bir şekilde karışmışlar e, veya baştan ne geldiğini bireysel olarak bilemiyorlar. Ama biz o 5 bin askeri öğrenci lokal, çok isim isim ...nasıl mağdur edildiğini, hangi iftiralarla ve işkenceyle e, okuldan ihraç edildiklerini, okuldan atıldıklarını biz bilebiliyoruz. Ama bak bu rakam, öğrenci 5 bin, ailelerine katarsak 25 bin. Bunda kullanışlı bir mağduriyetli yok. Neden yok? Çünkü sayıları çok az ama FETÖ'cüler, hocam 500 bine yakın kişi hakkında işlem var. 100-120-130 bin kişi gözaltına alınmış, tutuklanmış, bunun önemli bir kısmı serbest bırakılmış... Hep ben bunu AKP'li eski milletvekillerinden veya şeylerden de dinledim. Konuşmacılardan da. Çevresiyle beraber 5 milyon diyor. Bak burada bir oy potansiyeli görüyor hala. Yani bu anlayışla bak insanlarla değil. Bu anlayışla mücadele edilmek gerektiği gerek fikrinden uzaklaşmış. Hala buradan oy gelir mi? Onların mağduriyet, mesela KHK'lılar faciadır falan deyip aslında orada neyi göstermeye çalışıyorlar? Bak buraya eğilirsek burada bir oy var. Yani ne yapıyor? FETÖ'cüleri tekrar, FETÖ'cülerin oylarına ben talibim, talibiz Mesajı vermeye çalışıyor ya da onları kandırmaya çalışıyor. Hani eğer partinin başkanının bundan haberi yoksa ki olmadığını kendisi eleştirerek gösteriyor. Ama şu ne yapıyorlar? Buradan bir mağduriyet var. Kullanışlı mağduriyet diye bir şey var. Siyasetçiler bunu yapar. Nasıl? Mesela... Ne yapacağız? Bir evet. çocukları unutacak mıyız? Efendim? Bir çocukları unutacak mıyosun. Hayır biz söyleyeceğiz. Bak ne olacak biliyor musun? Bu çocuklar şu anda devletin yaptığı soruşturmalarda... Çünkü ya, o bugünlerde herhalde otuzun, otuzun, otuzun... gelenler kim, var. Kaç avukat olmuş, kimin hayata karışmış. gelenler var. Çok yetenekli çocuklar, çok zeki insanlar, evet. hayata çok güzel karış, karışmışlar onlar. Onların buna ihtiyacı yok. Onlar adına bizim adalet talebi ihtiyacımız var. Yani nefes alamadığını hissediyorsun. Çünkü oksijen bitmiş gibi hissediyorsun. O yüzden biz bunu hatırlayacağız ama ben şunu adım gibi biliyorum. Bak hayatını kaybetmiş Ergene Ergenekon'da kim? Yani bir kişi Ali Tatar'dan özür diledi mi arkadaş? Ali Tatar'ın ailesinden. Buna o günkü genelkurmay başkanı dahil, kuvvet komutanları dahil bir kişi özür diledi mi? Asla. Bak ne iktidar, ne muhalefet, ne o günkü komutanlar bir kişi diledi mi? Ailesi ortalarda, ortalarda. Türkan Saylan ağzına alan var mı? Hani bize anlar konuşuyorduk. Ya bak ne biliyor musun? Ama onun yerine onlara bu katliamı yapan Ahmet Altan'la ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları seviniyor. Seviniyor. Niye? Serbest kaldı arkadaşlarımız. Yetmez. Kimi çıkartalım başka? Ne kadar fedeci varsa çıkartalım. Arkadaşları olmuş onların çünkü. Onların arkadaşları bunlar. Şimdi dolayısıyla ha o benim yaram. Aynı ben nasıl haksıza uğramışsam, sen nasıl iftiraya uğramışsan, o benim içimde bir yana, öyle kalacak. Ve zaten kapatılmamış defterler üzerinden biz terk-i diyar edeceğiz, terk-i dünya edeceğiz. Mete, bunun, ben asla ve asla, ben eskiden öyleydim, iyimserdim. Asla ve asla adil bir şeyle karşılaşmayacağız. Kimse senden, benden özür dilemeyecek. Bak. 15 Temmuz darbe girişimine insanlar tankların önüne girdiler, yattılar. Uçak bombaları, bedenlerini yok etti. Ne oldu hocam? Ne oldu? Geldi 3 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan en yetkililerden bir tanesi KHK faciadır dedi. O uçakları kullanan, o tankları kullananlar da o KHK'ların içinde. insanın dilini dilinin ayarı olur değil mi siyasetçi olarak? Hele de yetkiliyse Şimdi... O 251 kişinin hakkı ne oldu hocam? Ben ne, ne, ne diye kendimi ortaya atıyorum bu kadar bağırıp çağırıyorum? Yahu şehitlerden utanın. Şu yaşadığımız hayat hayat değil. Bizim biz ne bu ülkeye, ne bu coğrafyaya, ne bu tarihe layık insanlar değiliz. Niye? Çünkü hala hayatta olduğumuz için. Yani bir türlü ölmeyi bir türlü şehit olmayı becere, becere, becerememiş mahluklarız biz aslında. Ama o çocuklar yani Güneydoğu'da olanlar Kurtuluş Savaşı'nda olanlar, Kıbrıs'ta şehit olanlar. ne Bu ülke için şehit olan tamamını söylüyor, e, ayırmadan söylüyorum. 11, şey, 15 Temmuz gecesi şehit olanlar. Ya bu ülkeye en layık olanlar. Ve tek bir kendimi liyakat adına kendimi oraya adamaya çalıştığım yegane ya yani insanlar onlar, onlar. Ama onlardan da sadece evet. bir e, Allah bizi affetsin diyerek evet. bu işi defteri kapatma şey var ve hala hala konuşabiliyorlar. Ve hala en yetkililer bunları susturamıyorlar hocam. En kahredicisi var. E,
0: bunu susturacak olan da halkın kendisi. O yüzden evet. e, konuşmaya devam edeceğiz. E, biz söylemeye devam edeceğiz. Bıkmadan ve usanmadan. Eğer siz de dinlemekten e, usanmazsanız bu konu devam edecek. Her zaman söylüyoruz. E, söylemlerimiz yalnızca ikimizin arasında kaldıkça hiçbir anlamı yok. mesela bunları yaygınlaştırabilmek. O yüzden de Süper Haber TV'ye desteğinizi her zaman bekliyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu aileyi göstermek zamandır diyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Sağ olun.